0: Посмотрите на этот рисунок. Что, по-вашему, на нем изображено? Страшное чудовище? Два милых медведя? Или нечто совсем другое? Около столетия 10 картинок с кляксами служили почти мистическим тестом личности. Долгое время их смысл держался в тайне от всех, кроме психиатров и их пациентов, от чего поговаривали, будто загадочные картинки способны пролить свет на истинные механизмы работы мозга. Но о чем говорят нам эти кляксы и как этот тест работает? Изобретенный в начале 20 века швейцарским психиатром Германом Роршахом, названный в честь него тест меньше оценивает то, что в точности мы видим, а больше говорит нам об общем подходе к восприятию. Будучи художником-любителем, Герман всегда удивлялся, насколько зрительное восприятие отличается у разных людей. Хобби он не забросил, когда поступил в медицинский университет, где узнал о тесной взаимосвязи наших органов чувств. Он изучал, как процесс восприятия не только регистрирует зрительные образы, но и преобразовывает их. Когда он получил место в психиатрической лечебнице на востоке Швейцарии, он приступил к работе над серией необычных картинок, при помощи которых намеревался исследовать загадочный процесс. Показывая карточки с кляксами, Роршах проводил исследования над сотнями здоровых людей и пациентов клиники, Задавая им один и тот же вопрос, что это вам напоминает? Однако Роршаха вовсе не интересовало, что же там видели испытуемые, а он хотел знать, как именно они справлялись с задачей. На каких частях изображения сосредоточено внимание, а какие они не замечают, видят ли испытуемые на картинке движения, помогают ли получить ответ цветные кляксы на некоторых картинках, или они отвлекают, перегружают информацией. Он разработал систему кодирования полученных ответов, сведя широкий диапазон интерпретаций к конечному множеству значений. Теперь у него был инструмент эмпирического измерений для количественной оценки испытуемых, творческих личностей и фантазеров, внимательных к деталям и мыслящих масштабно а также участников с гибким мышлением, способных адаптировать свой подход. Кто-то из испытуемых застревал на одном ответе, называя одно и то же на нескольких картинках, другие давали необычные и любопытные описания. Ответы также отличались, как и кляксы, которые были разработаны для различных задач на восприятие. Некоторые было легко интерпретировать, а некоторые сложно. Но анализ общего подхода испытуемых к решению задачи приводил к пониманию психологии их личности. По мере того, как Роршах опрашивал все больше людей, начали выделяться определенные паттерны. Здоровые испытуемые со схожими личностными чертами зачастую руководствовались на удивление схожими подходами. Пациенты с одинаковыми психическими заболеваниями также давали схожие ответы. Благодаря чему тест стал весьма надежным инструментом диагностики. С его помощью можно было диагностировать состояния, которые было сложно определить при помощи других методик. В 1921 году Роршах опубликовал собственную систему кодирования, а также те самые 10 картин, которые, по его мнению, давали самую детальную картину подхода к восприятию. В течение последующих десятилетий тест стал пользоваться невероятной популярностью во всем мире. К 1960 годам только в США его официально прошли миллионы человек. К сожалению, менее чем через год после публикации теста Герман Роршах скоропостижно скончался. Без изобретателя, который методично собирал необходимые данные о результатах и который мог бы контролировать правильность интерпретации теста, его детищем стали пользоваться бессистемно. Ученые проводили тестирование над нацистскими военными преступниками, надеясь отыскать ответ, что толкало их на массовые убийства. Антропологи демонстрировали картинки в племенах аборигенов в качестве некоего универсального теста личности. Работодатели выносили предвзятые решения, основываясь на таблицах с интерпретацией. Когда тестом стали пользоваться не только в клиниках, но и в среде массовой психологии, его репутация в профессиональной среде резко ухудшилась, и психиатры перестали воспринимать кляксы всерьез. И сегодня к тесту отношение противоречивое, многие полагают, что его данные не находят подтверждения на практике. Однако в ходе масштабного пересмотра существующей методики Роршаха выяснилось, что при надлежащем применении тест способен дать достоверные результаты, и при помощи его можно диагностировать психические отклонения или составить всесторонние психологический портрет пациента. Однако для изучения сознания этот тест, как и все остальные, не является исчерпывающим. Его визуальная природа и отсутствие единственного верного ответа помогают психологам составить более детальный портрет того, как люди видят окружающий мир, что позволяет нам на шаг приблизиться к пониманию моделей нашего восприятия. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Patreon и Бусте. Перевел Вадим Гусик, отредактировал Ростислав Голод, озвучил Глеб Иванов.